0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le dixième épisode du ce Podcast dédié à la préparation physique, au crossfit et à la santé en général. Pour ce dixième épisode, on reçoit Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal. J'ai découvert Jérôme sur son podcast Biomécanique, que je t'invite à aller écouter, dans lequel il interview des sportifs, où il parle de prévention des blessures, de performance. Et étant donné que ces sujets sont fortement liés également au CrossFit, j'ai pensé qu'il serait très intéressant de l'avoir comme, euh, comme invité. Il a de suite accepté, et je te laisse donc découvrir notre conversation de suite. Bonne écoute. Alors bonjour Jérôme, merci encore d'avoir répondu bonjour. présent à invitation.
1: Est-ce que non, peux te mais merci à toi de m'avoir invité euh, sur ton podcast euh, déjà. <rire> Euh, alors comment je pourrais me présenter euh, C'est la première fois que euh, d'habitude c'est moi qui fais les interviews, <rire> qui, qui, euh, qui pose des questions un petit peu et là pour le coup ça sera, ça sera l'effet inverse. Euh, je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe français, je suis français et euh, je suis expatrié à Montréal au Canada. Ça fait presque trois ans maintenant que je suis ici. Euh, j'ai fait mes études à Bordeaux, euh, j'ai été diplômé à Bordeaux, j'ai travaillé un petit peu en France et ensuite euh, je suis venu m'expatrier euh, donc au Québec. Euh, mis à part ça, donc je travaille ici dans, dans deux endroits de cliniques différentes, euh, j'anime euh, aussi le podcast Biomécanique euh, depuis un peu plus d'un an maintenant, il doit y avoir il euh, y, y a 30 épisodes je crois ou 29. Euh, tu là, crois que nous sommes oh, au 27ème épisode là. Au moins, où, au moins on enregistre euh, en ce moment là. Et euh, donc j'ai démarré le podcast Biomécanique, ouais, j'avais envie de créer du, du contenu, aller à la la rencontre de, de, de personnes un petit peu inspirantes. Inspirantes, ça fait très cliché de dire ça, mais surtout dans le milieu du sport, de la santé. Euh, la musculation. J'ai vraiment commencé euh, le podcast avec cette envie euh, de, de, de parler musculation, blessure musculation. Et en fait, tu te rends compte que tu fais quand même assez vite le tour. Euh, euh, donc, petit à petit, euh, j'ai je, je... été chercher d'autres sujets autour de la santé, de l'entraînement. Euh, voilà, euh, bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus <rire> Je sais pas. Euh... <rire> non, bah, ça me je, bien. Je, je travaille sur plein de projets, euh, et... j'ai plein, plein d'ambitions par rapport au podcast, etc. Et, et voilà, bon, pour l'instant, tout ce que je peux dire.
0: D'ailleurs, moi, j'étais découvert grâce à ce podcast, hein, je t'encourage tout le monde à aller l'écouter. Dernier épisode avec Alexandre Jolivet, il est vraiment super. Mais toi, du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, comment tu as découvert l'ostéopathie
1: alors euh, l'ostéopathie, moi je l'ai découvert, euh, c'est assez marrant parce que euh, quand tu m'as envoyé la, la fiche de, de questions, euh, ça m'a permis de, de retourner un peu dans la mémoire et de me dire c'est vrai, la première fois que, euh, que j'ai découvert ce métier là, et en fait je crois que c'était grâce à un film euh, qui est avec euh, José Garcia qui s'appelle Rire et Châtiment, où dedans il, euh, il a le métier euh, d'ostéopathe. Et donc, tu le vois faire deux-trois manipulations, etc. Le film n'est pas centré sur son métier, sur sa pratique. Mais en tout cas, tu le vois un petit peu dans son truc. Et j'avais trouvé, trouvé ça intéressant. Je crois que j'étais au collège lorsque j'avais vu ce film. Et je m'étais dit, ah oh, putain, j'aimerais bien faire ça. Ça a l'air cool d'être ostéopathe. Donc, je m'étais renseigné. Et... Et je ne sais plus quelle était ta question, tu, tu me demandais comment j'avais découvert, je crois que c'est comme ça, voilà, tout simplement. J'ai voulu,
0: euh, ah, ouais. voulu faire
1: kiné, je crois, ensuite, et puis finalement, non, kiné ne m'intéressait pas. Euh... Mais ensuite, euh, ensuite c'est plutôt le... Je pense que c'est ça qui m'a orienté vers la médecine, euh, les métiers de la santé, on va dire, parce que j'ai voulu faire médecine, et, euh, et voilà, et ensuite j'ai fait ostéo. Bon.
0: D'accord. Donc, toi, tu as, as fait ta formation à Bordeaux, c'est
1: bien ça Oui, exactement, à Bordeaux.
0: Okay. Et pourquoi tu étais été expatrié par la suite au Canada Il y a une raison L'ostopathie, c'est un peu plus accepté là-bas euh, Alors, je
1: ne me suis pas expatrié pour le métier, euh, particulièrement. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup, très, très souvent, euh, surtout euh, dans les, en rendez-vous quand je discute avec les patients. Euh, ça arrive très souvent parce que, euh, ici, j'ai l'accent français euh, par rapport aux Québécois qui ont l'accent québécois. <rire> ce qui fait que c'est assez facile de discuter de ça, tiens, toi, tu es français, euh, et alors, pourquoi Montréal, etc. Et on me pose très souvent la question, je ne suis pas venu ici pour le métier, euh, je suis venu, pour... il y a toujours un tas de raisons qui font que tu as envie de t'expatrier, je pense que la raison numéro un, c'est que j'avais toujours été en France, euh, je suis né en France, dans le sud-ouest, j'ai fait mes études là-bas, j'avais commencé un peu à travailler donc, dans le sud-ouest aussi, après mon diplôme, et euh, je pense que c'était avec l'envie d'aller voir autre chose, euh, de sentir peut-être un petit peu prisonnier et de se dire, euh, euh, je suis toujours au même endroit, j'ai toujours été ici, j'aimerais bien voir ce qu'il y a ailleurs. Et, et ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que euh, ça, ça s'est pas fait d'un coup de tête, un petit peu. On, on a l'idée que euh, euh, tiens, il est parti du jour au lendemain, il a tout, euh, il a tout laissé, tout pour tout reconstruire ailleurs. En, en fait. Euh, C'est plus un truc qui s'est fait petit à petit, par petites décisions. Euh, la première a été, ben, tiens, pour euh, s'expatrier, par exemple, il faut avoir un PVT, donc il faut s'inscrire sur un euh, site du gouvernement, euh, juste pour rentrer dans un bassin de tirage au sort, pour être, euh, pour être justement tiré au sort pour partir à l'étranger. Et, euh, et en fait, tu commences comme ça, tout simplement, tu dis, ben, tiens, je vais me donner la chance d'eux, je vais m'inscrire, ça ne prend pas très longtemps, tu rentres deux, trois informations, et hop, tu fais partie des inscrits. Et... Euh, et c'est plutôt quand tu reçois, tu reçois une invitation à présenter une demande, ça veut dire que tu as été tiré au sort pour présenter une demande. Et en fait, ça se fait un petit peu progressivement comme ça. Et le truc qui s'installe dans, dans ta tête, tu te dis « Ok, waouh, j'ai une opportunité, je peux aller là-bas, ben, je suis tiré au sort, je vais continuer à présenter mon dossier, ça a l'air bon. » Mais tu vois, en te disant qu'il n'y a encore rien de fait, au final, euh, tu peux revenir en arrière, tu n'es pas obligé de partir encore, et les, les choses se font vraiment petit à petit et jusqu'à que jusqu'à que tu te retrouves ici et en prenant un peu de recul tu dis ben bah ouais en fait je suis je suis vraiment parti pour le coup voilà
0: <rire> ok et c'est avec toute conscience. et alors donc toi si tu devais définir à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'ostéopathie ce serait quoi ta définition à toi de ça c'est vraiment
1: difficile comme question parce que euh, parce que je pense qu'on va tous avoir des réponses différentes. Le, chaque ostéo va répondre de manière différente. Euh, même ceux qui ne pratiquent pas l'ostéo mais qui connaissent bien, ils vont aussi avoir une idée. Et, et, et même, j'ai envie de développer aussi un peu le, tout ça, tu vois, dans, dans des futurs épisodes de, de mon podcast, avoir, euh, avoir d'autres euh, professions de santé, d'autres personnes qui sont, qui sont dans ce milieu-là, pour essayer de détailler tout ça. Euh, donc, ce que je vais dire euh, n'engage que moi. Euh, Sachant que ma vision de l'ostéopathie, je pense qu'elle est euh, euh, qu'elle est en, en mouvement aussi, elle évolue. Euh, ce que je pense aujourd'hui n'est pas forcément ce que je pensais hier et, et ce que je penserai demain sur l'ostéo en tant que tel. Et je me retrouve actuellement à revenir un peu sur euh, sur des trucs très très simples, à savoir euh, le mouvement et la mobilité. Euh, C'est pendant très longtemps j'ai pensé, enfin sous, sous Très souvent, j'ai pensé que l'ostéopathie avait quelque chose de très mystique, euh, que je n'arrivais des fois pas trop à expliquer. On voit les grands ostéopathes qui font des liens entre des structures du corps et qui expliquent pourquoi telle structure fait mal par rapport à, à, à tel organe qui va tracter parce qu'il y a un problème euh, de, de, de mobilité dans ce sens-là. Je, je fais vraiment grossièrement. Hein. Mais on a un, un peu l'impression qu'il y a ouais. un truc mystique, qu'il y a de... Euh, ils ont, les ostéos, ils ont de l'or dans les mains, ils sentent des choses qu'on ne sent pas. et c'est pas que c'est pas que, que ça développe certains complexes mais presque parce que tu te dis waouh ça se roule y en a ils ressent des trucs extraordinaires et moi euh, j'ai pas l'impression de ressentir des trucs extraordinaires euh... Et là où je reviens à des choses très basiques en ce moment dans ma pratique c'est la mobilité en fait, est-ce que euh, les structures du corps elles ont toute leur mobilité dans tous les plans de l'espace Est-ce qu'il y a des restrictions de mobilité Et c'est ça qu'on va travailler. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a une restriction de mobilité sur des choses très simples. Qu'est-ce qui s'adapte euh, qu que, Si ça ne bouge pas trop, si telle structure, par exemple une hanche, elle a du mal à avoir une bonne extension, il va y avoir d'autres structures au-dessus qui vont essayer de compenser ce manque d'extension euh, avec un muscle qui va se contracter, avec euh, une vertèbre qui va tourner un peu moins d'un côté, enfin, côté que de l'autre pour essayer de, de, de compenser euh, euh, la hanche, par exemple. Tu vois. Et ça, ça on, on commence à faire des liens pour se dire euh, qu'est-ce qui s'adapte, qu'est-ce qui ne va pas et pour quelles raisons ce corps-là, à un moment donné, se met à, euh, euh, à provoquer une douleur, en fait. Et donc, voilà.
0: En fait, c'est chercher d'où vient la, le fait qu'une compensation, par exemple, si j'avais entendu dans tes podcasts, ça a été pris un, un exemple, je ne me souviens plus exactement, mais c'était par exemple qu'une douleur au genou peut venir d'un problème euh, plus haut, mais qui se répercute au final sur le genou.
1: Oui, c'est ça, c'est des fois pas, pas facile parce que euh, entre la cause et la conséquence, qui c'est qui provoque la douleur Est-ce que c'est la structure en elle-même ou est-ce que c'est quelque chose au-dessus ou en dessous euh, le, le cliché euh, absolu de l'océopathie, c'est par exemple, euh, j'avais pris cette, euh, cet exemple dans un épisode, je pense, c'est de se dire euh, que euh, t'as mal au cou parce que as un problème à la cheville. Ça, c'est un peu le, le cliché extrême. Euh, a priori, voilà, tu, te dis, euh, tu te dis, attends, mais bon, lui, il a fumé, euh, il est mal au cou à cause de mon pied. Mais si tu... En fait... Ça peut, ça peut être très logique si on, si on y réfléchit si tu as un problème de mobilité au niveau de la cheville par exemple tu as eu, admettons, il y a quelques mois tu as eu une entorse, donc ta, ta, ta cheville elle bouge moins, mais si elle bouge moins il va falloir que ton corps il continue à, à, à bouger si tu marches, si tu fais du sport et c'est peut-être ton genou qui va prendre beaucoup de contraintes, euh, parce que comme ta cheville elle a du mal à, à, à bouger ton genou, il va, comme il est, il est au-dessus euh, il est lié par différentes structures, il va prendre plus de, euh, plus de contraintes et pour, pour adapter cette contrainte au niveau du genou, c'est peut-être la hanche qui va faire une petite rotation pour aider à avoir moins de contraintes sur le genou, admettons. Mais cette rotation de hanche, elle va provoquer des contractions au niveau du bas du dos de certains muscles qui vont essayer de maintenir ça, ce qui va entraîner par une chaîne euh, peut-être un problème un petit peu au-dessus, euh, au niveau des, des, des vertèbres thoraciques, et ensuite ça, ben, comme c'est directement lié avec l'épaule, ben, il va y avoir une épaule qui va s'abaisser un petit peu plus pour compenser, etc. Et en fait, on se retrouve au problème, hein, le dernier niveau de compensation va être euh, au niveau de la nuque. C'est cliché, mais pas tant que ça. Euh, en réalité, ce n'est pas un truc que, que je vois que je vais diagnostiquer très souvent, mais c'est un peu l'idée de l'ostéopathie, en fait, de faire des liens entre une structure, qu'est-ce qui fait mal et qu'est-ce qui en est responsable.
0: D'accord, c'est essayer de prendre son corps dans sa, dans sa globalité. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais indiquer quand on doit se rendre chez un ostéopathe ou même à la différence par rapport à un kiné quoi Quand est-ce qu'on se rend chez l'ostéopathe Quand est-ce qu'on se rend chez le kiné Quelle est la différence ouais, les deux Encore une fois,
1: hein, ça, je pourrais être tout à fait honnête. Euh, c'est des, des questionnements euh, que j'ai du, du mal à répondre à ces questionnements parce qu'on fait un travail qui est complémentaire, on fait un travail qui est... Euh, euh, qui se ressemblent parfois, qui se ressemblent dans, dans les techniques utilisées, euh, qui se ressemblent aussi dans l'objectif. Enfin, l'objectif, c'est quand même d'avoir, grâce à des techniques manuelles, euh, c'est déverrouiller des zones, euh, relâcher des tensions et puis améliorer, le, le... enlever la douleur. Donc, pourquoi on irait chez l'ostéo Pourquoi on irait chez le kiné Je pense que euh, ça dépend beaucoup... Au-delà au de la profession en elle-même, je pense que ça dépend de la personne. Tu peux très bien euh, aller euh, chez un ostéo qui ne te fasse rien et aller chez un autre et que ça, te, ça, ça améliore ta condition. La même chose pour un kiné. Euh, je, pour éviter de voilà, je, je noie un peu le poisson, mais je dirais que euh, au-delà de la profession, c'est surtout la personne que tu vas voir, est-ce qu'elle euh, comprend tes problématiques J'avais fait un article comme ça, je ne sais plus où, où, où c'était, euh, de trouver un petit peu com comment les gens peuvent trouver leur, leur, leur praticien parfait, qui allait voir, tu vois. Je pense que le premier temps, c'est d'avoir quelqu'un qui pratique plus ou moins la même activité, qui connaît la réalité, de, qui connaît ta réalité, tu vois. Si toi, tu fais du crossfit et que tu te baisses en crossfit, je pense que As plus intérêt à aller voir euh, peut-être un, un ostéo euh, qui connaît très bien le crossfit qu'un kiné qui ne connaît pas du tout le crossfit. Même si le kiné a beaucoup plus d'expérience et a priori euh, et a priori serait plus apte à, 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 à te guérir de, de, de ton problème si tu euh, si tu rajoutes le contexte du crossfit euh, de la un petit peu de la personnalité du de, de, du praticien aussi. Je pense que tu aurais plus intérêt à avoir quelqu'un qui connaît ta réalité qui va pouvoir la remettre dans son contexte quand tu pratiques. Et d'un point de vue psychologique aussi, parce que toi, tu n'as peut-être pas envie d'arrêter le crossfit et euh, tu as peut-être envie de trouver des alternatives. Et ton praticien, ton ostéo qui connaît très très bien le crossfit, il va peut-être pouvoir te donner des super alternatives et une, un suivi qui va être euh, hyper calqué sur ta pratique et ta réalité. Et je pense qu'à ce moment-là, tu as plus de chances de, sort enfin, de sortir de ta blessure euh, et de, de mieux récupérer. Plutôt que d'aller voir quelqu'un euh, qui, euh, qui ne connaît pas du tout ta réalité, en fait. Et bon, je ne sais pas si ça, ça parlera, ce que je dis, mais...
0: Euh... Ouais, si, si, je comprends tout à fait. C'est quelqu'un qui pourrait se mettre à ta place, ouais, quoi, bah, qui, a... qui comprendrait Donc, ta problématique Il y,
1: et... y a plein d'autres euh, caractéristiques, d'autres aspects. Euh, évidemment, il n'y a pas que, que l'histoire de, de... Il faut que le... le, le... Il faut que le praticien pratique ton activité, connaisse ton activité. Oui, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais euh, pour revenir sur ta question de base, euh, pourquoi un ostéo, pourquoi un kiné euh, ça, va, ça va dépendre, ça va dépendre. Je ne peux pas répondre comme ça. Je pense que le mieux, c'est que euh, euh, si tu as des exemples précis, peut-être, ça serait plus simple.
0: Bah, moi, j'avais enfin, un peu une idée du, de l'ostéopathie bah, avant de découvrir ton podcast, etc. Vraiment au premier rapport. J'avais vraiment l'impression que le kiné, c'était une fois que tu étais cassé, il venait te réparer. Et t'allais chez l'ostéopathe plus en prévention, quand tu sentais que quelque chose n'allait pas, tu avais du mal avec un mouvement, une petite douleur, mais rien de très grave, t'allais chez un ostéopathe. Et par contre, une fois que c'était cassé, t'allais chez le kiné pour te réparer. Après moi, c'était vraiment l'impression que j'avais. Te mais tout dépend bord.
1: de ce que tu dis, ce que tu appelles cassé aussi, tu vois. Parce que si on, on va prendre un exemple hyper concret. Si euh, si tu tombes, tu tombes de je sais pas où et tu te fais une fracture, c'est-à-dire que tu casses ton os. Euh, malgré tous les débats qu'il peut y avoir sur euh, les, des techniques qui améliorent la restriction osseuse bon, euh, moi je suis pas du tout là dedans euh, tu vas pas avoir un ostéo si as une fracture, si as une fracture euh, alors bon, évidemment tu ne te le sais pas mais en général quand tu, te, quand tu tombes bien et quand tu te, tu te fais mal admettons euh, au tibia euh, tu vas euh, passer une radio en tout cas en, en France c'est assez simple d'avoir un examen Donc, euh, et ensuite il va y avoir il va y avoir un euh, en... Un arrêt qui va être fait, peut-être qu'on va te plâtrer, peut-être que le médecin il va t'ordonner te, te, de t'arrêter euh, pendant tant de jours. Euh, et ensuite, c'est intéressant, euh, une fois que tu as passé tout le temps de reconsolidation osseuse, d'aller chez le kiné pour faire un peu de rééducation. Par exemple, il va, il va te re-entraîner certains muscles euh, de la cheville, de la, du genou, de la jambe pour te renforcer, pour te permettre, parce qu'une fois que tu t'es arrêté, euh, tu perds ta proprioception, tu perds ta force, euh, ta, la coordination aussi. Donc, tu peux faire tout un travail. Euh, chez le kiné à ce moment là euh, et tu peux aussi aller, euh, tu, tu, tu peux aussi aller voir l'ostéo pour voir s'il y a des adaptations qui peuvent être faites et si au niveau par exemple de la fracture euh, au niveau du genou ou de la cheville est-ce que il euh, y a une bonne mobilité qui est revenue tu vois, retravailler sa mobilité euh, okay. et puis essayer de voir s'il y a des compensations qui sont faites pendant que tu étais, euh, euh, étais, en, récupération, étais en, en rémission je veux dire euh, mais bon si tu te casses la jambe clairement tu vas pas voir l'ostéo voilà <rire> ok
0: d'accord bah maintenant, je voudrais essayer d'aborder un peu plus le, le côté quad Donc toi, en tant qu'ostéopathe, la première fois que tu étais confronté au quad-fit, où tu as, as vu la discipline, c'était quoi ton, ton ressenti bon, t'a vu des personnes faire des arrachés, des, des, des HSPU, etc.
1: Ouais, euh, j'étais un peu comme, euh, comme tout le monde, je pense, euh, c'est-à-dire un peu con. Euh... <rire> Oui, mais, ouais, mais j'en discutais avec Alexandre Jolivet justement sur les blessures dans le crossfit. Est-ce qu'il y a plus de blessures dans le crossfit Moi, je lui demandais son, son expérience par rapport à ça. Et c'est vrai qu'au tout début, lorsque j'ai vu ça, c'était peut-être lorsque j'étais encore étudiant ou juste après avoir terminé les études, c'est là où le crossfit m'est apparu. Peut-être qu'il était là avant, mais c'est là où moi, il a, il a apparu devant mes yeux. Euh, ouais, Le premier effet que je me suis dit, c'est... Ils vont se tuer les épaules, ils vont se... Ils vont se tuer les épaules, ils vont ils vont se faire. Enfin, c'est quoi ces mouvements de barbare en fait Il euh, y a déjà bien assez de blessures en musculation classique, mais avec des mouvements comme ça, hyper techniques, euh, fait un peu euh, euh, à l'arrache, euh, tu vas te voilà, tu, 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 tu risques gros quoi. C'était peut-être un peu le, le cliché, euh, et puis c'est le cliché de tous les praticiens. Je pense qu'on a tous été comme ça euh, au début, où on se disait, ouais, le crossfit, c'est hyper dangereux, il n'y a que des blessés. Euh, J'ai dû, dû le penser aussi, quoi. J'ai dû le penser aussi,
0: hein. Ok. Et là, aujourd'hui, ton point de vue a un peu évolué mmh. Bon, dans le enfin, dernier podcast avec Alexandre Jolivet, t'en parles un petit peu, mais ton point de vue a évolué
1: Ouais, il a un peu évolué dans le sens où, euh, finalement, c'est pas plus... Enfin... C'est évidemment qu'il y a un risque de blessure, mais il y a un risque de blessure dans tous les sports. Euh, je dirais que la composante qu'il y a, c'est une grosse, une grosse composante technique et que euh, si la technique t'aime pas maîtriser, évidemment, tu prends des risques. Mais c'est le cas partout. Hein. Si on va dans ce sens-là, tu prends un développé couché classique. Si tu ne maîtrises pas la technique et que tu, tu charges la barre euh, et que tu, fais, que tu rebondis la barre sur ta cage thoracique, euh, et que tu t'échauffes pas te... Non, non, mais je, je prends... Je, voilà, je grossis le trait, mais c'est un peu la même chose aussi, tu vois. Donc, euh, euh, oui, ça a évolué. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés Oui, je pense qu'il y en a partout. Euh, Est-ce que c'est plus dangereux qu'un autre Honnêtement, je n'ai pas fait les statistiques. Euh, J'en suis pas certain. Je pense que bien encadré, bien fait, euh, ah ça, c'est parfait.
0: Ah, mais justement, j'allais venir sur ce point-ci, parce qu'en fait, pour moi... Le... On va dire qu'un arraché, un, un, un épaule jeté, etc., ça a des mouvements assez dangereux, je suis, je suis tout à fait d'accord pour le dire. Quoi. Mais la différence du crossfit par rapport à une salle de sport, c'est que tu es encadré. Quoi. Dans une salle de sport, tu peux arriver, tu n'as jamais fait un squat de ta vie, ni rien, tu t'inscris et c'est parti. C'est un peu le mmh. seul sport d'ailleurs où il n'y a pas vraiment mmh, oui, vrai. Enfin, dans les, dans les salles de dans les condensés, il enfin, y, y a des salles très bien
1: encadré. Non, mais tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, on, on voit tellement n'importe quoi. Il n'y a pas de jugement. Euh... Euh, né négatif, mais c'est vrai que euh, n'importe qui là, qui écoute en ce moment, s'il si, si a quelques... Euh, s'il si s'est intéressé euh, au sport en salle, à la musculation, euh, euh, qui connaît un peu les mouvements, qu'il a une certaine expérience, euh, tout le monde voit euh, que tu vas dans les, dans les salles de sport, il euh, n'y a, y a pas d'encadrement, il y a zéro encadrement. Je ne sais pas avec qui j'en discutais, je mm -hmm. crois que c'est dans les premiers euh, épisodes de, 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 de biomécanique, euh, peut-être avec Raphaël Fitness. Euh, où on discutait de ça, quoi. De ça, de, 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 quand même, il y, y a... Enfin bon, il n'y avait pas que lui, il y avait plusieurs personnes, mais du nombre de personnes qui font euh, vraiment pas de mouvement euh, euh, correct quoi. Qui, qui... Très mauvais mouvements en salle de sport, et qu'il n'y a, y a pas un seul coach qui vient corriger, quoi. Et, et moi, je ne vais pas venir... Euh, euh... Non, mais enfin, parce que c'est quand même... Euh... <rire> C'est très particulier de venir, de venir voir quelqu'un pour le corriger son mouvement. Ouais,
0: de dire bonjour, je suis ostéopathe, ton ouais, mouvement non. est mauvais. En plus, est-ce que la personne va être rester Non, c'est surtout pas faire ça. Je surtout
1: pas faire ça. Et si, non, mais si je le vois <rire> qu'il va se tuer, oui, évidemment. Euh... Mm. Mais sinon, ouais, non, c'est aberrant. Il y, a, il y a énormément de, de mouvements qui sont dégueulasses. Et, et les coachs sont là, ils sont derrière le comptoir, ils circulent et, euh, et ils disent rien. Euh... Après, des fois, c'est à se demander, et bon, pas, je ne veux pas du tout paraître prétentieux ou quoi, mais c'est à se demander si eux-mêmes, en fait, ils, ils voient les erreurs ou ça se trouve, ils ne les voient plus ou, euh, ou je ne sais pas. Mais, mais bon, moi, j'ai vu deux, trois trucs, des fois, je me suis dit « Oh, la calme, il n'y a personne qui dit rien.
0: <rire> » bah Après, je crois que maintenant, dans des, dans des grandes enceintes, ce n'est pas forcément des coachs qui sont à l'accueil, mais plus des personnes qui gèrent l'accueil et qui n'ont pas forcément de formation sportive je suis pas sûr hein, mais... ouais. et du coup toi dans tes dans ta patientèle, je que appelles ça comme ça as des crossfitters
1: euh, j'en ai pas beaucoup pas énormément de crossfitters euh... j'ai pas j'ai pas j'ai pas accès mon je te dis j'ai pas j'ai pas une spécialité sur le crossfit euh... alors déjà bah, comme on disait tout à l'heure euh, sur le fait d'avoir quelqu'un qui pratique la même activité. Moi déjà, j'ai jamais pratiqué le CrossFit. moi tu vois, je connais les mouvements, je connais deux trois choses. Enfin, j'ai eu mon baptême de découverte grâce à Alexandre Jolivet puisque j'avais jamais eu quelqu'un sur le CrossFit. Et donc là, c'était l'occasion de lui poser mes questions. J'ai deux trois concepts, je connais deux trois mouvements, etc. Mais j'ai jamais fait une vraie séance de CrossFit. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, moi j'ai jamais vraiment axé mon message là-dessus. J'ai jamais écrit d'article, j'ai jamais communiqué sur ça. Ce qui fait que euh, je n'ai pas beaucoup euh, d'athlètes en crossfit. Là où, euh, par exemple, euh, c'était Thomas Desroues, épisode, euh, épisode je ne sais plus combien, euh, qui lui euh, travaillait pas mal avec des crossfitters et euh, qui expliquait qu'il y avait pas mal de blessures de genoux, blessures d'épaule aussi. Euh, mais, euh, mais non, mais euh, je, je pense qu'après ça, il y, y a des blessures qui, se, qui sont redondantes quand même entre muscu, crossfit, euh, des choses qui reviennent tout le temps.
0: Et pour toi, c'est... Ce serait quoi ces, ces blessures redondantes justement au niveau épaule Comment
1: euh, J'ai pas euh, pas compris.
0: Les blessures les plus les plus redondantes que tu vois ouais. chez, chez les sportifs, ce serait quoi
1: ouais, Beaucoup d'épaules. Hein. Franchement, beaucoup beaucoup d'épaules. Ouais. Euh, C'est ce que j'ai vu. Bas du dos aussi, mais j'ai envie de te dire. Bas du dos, euh, ce que je vois le plus quand même, ce sont euh, des gens qui ne sont pas sportifs. Je trouve, pour ma part, mais là, ce là n'est est pas des statistiques euh, sur euh, le monde entier, c'est juste euh, ma propre expérience. Non, mais je veux ouais, pas extrapoler et dire et que les gens disent « ok, euh, donc euh, les sportifs ne se font pas mal au dos ». Si, ils se font mal au dos, mais moi, des personnes que je vois qui se font mal au dos, c'est quand même beaucoup des personnes qui ne font pas de sport. Et, et ceux qui font du sport... J'ai l'impression qu'ils se, ils se blessent moins, alors ils ont, ont peut-être plus conscience, de, ils sont plus forts du bas du dos, ils ont une meilleure, euh, une meilleure stabilité, et peut-être qu'ils se blessent moins, en tout cas ce que je vois, bon, bon. et sinon les épaules, ouais, beaucoup d'épaules, euh, très souvent, les deux sur les, les sur des mouvements, les mouvements de poussée, ça fait mal, un peu derrière l'épaule, ça descend sur le côté, euh, voilà, il y a beaucoup ça.
0: Et pour toi, ça, ça, serait dû à quoi Un manque d'échauffement,
1: une Un C'est ah, difficile à dire. C'est plurifactoriel, comme on dit. Euh, clairement, euh, clairement, les déséquilibres musculaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, ce qui fait que ça, ça, ça les, déséquil les déséquilibres musculaires, déséquilibre aussi les, la posture et les articulations. Donc, ça met plus, ça sollicite plus certaines parties et ça, ça use, pour parler grossièrement, euh, certaines articulations. Euh, le manque d'échauffement, je pense que, ouais, énormément. Est-ce que tu vois, toi, beaucoup de personnes qui s'échauffent euh, correctement en salle de sport ou en crossfit Alors peut-être en crossfit, effectivement, parce que c'est encadré, mais en salle de sport euh, classique, euh, je pense que l'échauffement, c'est peut-être le truc le plus, euh, le, dont les gens ont le plus conscience que c'est important, mais dont le, le, le plus de personnes ne le font pas, en fait. Et ça, je pense que ça nous prend.
0: Moi, je ne vais pas mentir. Même moi, le premier, quand je trouve tout seul, ça m'arrive de vous faire un petit peu. Hein. Je, vais pas... je vais être honnête.
1: L'échauffement, le problème, c'est que les gens, ils commencent à le pratiquer lorsqu'ils euh, ont, pro... ont des douleurs ou lorsqu'ils ont eu mal. Il faut avoir pris le... Le... le truc dans la gueule pour, euh... <rire> pour se rendre compte que, OK, okay, okay je m'échauffe <rire> maintenant. Très bien, très bien. Euh... C'est un peu ça. Quoi.
0: Mmh. Mais il est trop tard. Et pour toi, si une personne blessée, on a deux, deux versions qui sont posées. Et... Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est un peu moins à la mode déjà. C'est le côté, je suis blessé, je ne je mobilise plus l'articulation, je, je laisse tomber. Et le côté, il faut essayer, de par exemple, sur le tendinite, continuer à s'entraîner pour faire circuler le sang mm. et récupérer plus vite. Ce serait quoi ton opinion
1: ouais, mais Moi, je, je suis un peu le consensus qui se dit euh, et ce qui, ce qui ressort aussi. J'essaie d'écouter les personnes qui, qui, euh, qui suivent les études, qui ont, qui ont, qui ont une bonne compétence là-dessus. Euh, je dirais que le mouvement primera toujours tu vois, il faut, faudra toujours donner du mouvement euh, là où il faudra arrêter le mouvement c'est lorsqu'il y aura une vraie blessure euh, une, une, comment dit, une fracture une déchirure euh, là évidemment en fait, le corps il a besoin que d'une seule chose c'est de, de, de repos pour, euh, pour récupérer en fait, pour se cicatriser c'est un peu le signal d'alarme euh, mais, mais après ça dépend quel euh, quel problème en particulier tu parles mais ça sera toujours plus intéressant de continuer à faire du sport. Euh, alors on va pas faire du sport, on va pas se faire une activité sur la blessure en tant que telle et surtout on va l'adapter on va adapter le mouvement, on va adapter l'exercice. Euh, si tu t'as mal euh, devant l'épaule euh, tu peux, euh, si tu as pas mal lorsque tu fais le dos, tu, fais, tu peux faire des exercices de dos. Euh, tu peux mobiliser l'épaule, tu peux faire quelques mouvements de rotation, tu peux garder euh, la, la mobilité et garder la, la bonne la bonne, euh, la bonne activité au niveau de l'épaule tant que tu as pas mal. En fait, c'est vraiment. Ça, ça dépend de quoi on parle. Et une tendinite, pareil, je crois que là, y a, y a il euh, y a plusieurs sons de cloche. Euh, ça dépend si la, la tendinite elle est récente ou et si elle est vieille. Euh, moi, j'ai envie de conseiller, euh, j'ai envie de conseiller un, le dernier podcast euh, de, de et surtout la santé avec euh, qui, qui est animé par Étienne Bulidon, mmh. euh, où il parle justement d'un coach sportif euh, euh, slash influenceur euh, qui a mis trois ans pour guérir d'une tendinite. Et si les gens sont intéressés par comment euh, prendre en charge une tendinite et comment s'en sortir, euh, je pense qu'il y, y a de très bonnes réponses dans cet épisode-là, ils, euh, ils, ils auront tout ce qu'il faut. Mais toujours, toujours le mouvement, si tu veux rester immobile, euh, rester immobile trop longtemps n'est jamais la solution.
0: Ok, d'accord. Et si la blessure elle survient genre, euh, pendant, pendant l'exercice on... Je vais prendre un exemple sur une série de, de squats. On ressent une petite gêne, pas forcément super douloureuse, mais on sent qu'il y a ce qu qui ne fonctionne pas au niveau du genou, de la hanche, peu importe. Est-ce que tu conseilles d'arrêter tout de suite l'activité Ou peut-être de continuer en baissant la charge Ouais, donner... mais là aussi,
1: on est sur, du, euh, sur presque du bon sens en fait. Euh, si ça te fait mal, euh, si mal au genou euh, lorsque tu fais ton squat, euh, premier réflexe, c'est tu arrêtes de faire ton squat. C'est. Après tout dépend, tout dépend le, le, est-ce que c'est une gêne que tu as déjà ressentie est-ce que tu t'es bien échauffé, est-ce que c'est est arrivé d'un coup, Est-ce que euh, à quel endroit ça se, se situe dans le genou, euh, il y a plein de paramètres, mais je dirais le premier réflexe c'est ok là tu as mal, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sens que euh, c'est pas normal d'avoir mal au genou, tu, tu arrêtes ton squat, tu ne vas pas faire 4 séries supplémentaires et te dire no pain no gain ça c'est évidemment, tu... Oui. tu arrêtes ton squat et euh, tu peux encore une fois ça dépend, est-ce que tu t'es bien échauffé si tu t'étais pas hyper bien échauffé est-ce que ça serait pas le moment de enlever tes charges et repartir sur un échauffement pour repréparer l'articulation, si tu te fais mal d'un coup tu descends au squat avec une charge élevée pour toi et que d'un coup tu as mal au genou et que en plus tu as senti quelque chose craquer ou... Ou, euh, ou quelque chose lâcher comme on pourrait dire euh, bah, tu... tu arrêtes tu arrêtes euh... tu rentres et tu consultes.
0: Ok. Et, et dans cette optique de, de récupération, je sais que tu en avais beaucoup parlé avec euh, l'épisode avec euh, Aurélien Broussane. Toi, ton avis sur, sur les étirements avant et après la séance Ouais,
1: sociale, bah pareil, moi je, je suis… Ouais.
0: Âge, je sais que c'est compliqué et que c'est ouais. encore une fois. Ouais, mais...
1: ouais, pareil, je suis le consensus et ce qui, ce qui a l'air de ressortir euh, un petit peu partout, c'est que l'étirement, euh, ça va être en fonction de ton objectif. Il faut se dire pourquoi tu t'étires. Euh, et C'est ce qu'on disait avec Aurélien. Euh, quel est l'objectif de l'étirement Est-ce que tu veux améliorer, ta, travailler ta souplesse, euh, ta mobilité et là, euh, tu vas faire euh, une séance d'étirement qui va être longue et qui va être euh, poussée et qui va être entre les séances parce que ça va être comme une séance à part entière. Euh, Est-ce que tu veux faire des petits étirements juste parce que ça te fait du bien dans la tête, que tu as l'impression que tu te désenrédies et là, euh, ne pas pousser trop et juste faire quelques petits mouvements d'étirement euh, après une séance euh, Ce qu'il disait justement Aurélien, c'est que ça, va avoir, ça a plus un côté psychologique euh, où en fait, tu... tu, tu euh, tu, tu te reconnectes avec toi-même, euh, tu prends soin de toi, tu es un peu dans cette routine de te dire « Ok, après ma séance, je prends soin de moi, etc. » Et c'est toujours bon aussi pour la tête, tu vois. Et, et la, la tête a un, a un impact sur le physique aussi. Mais ce n'est pas ce qui est euh, aujourd'hui reconnu comme le plus efficace. Et puis, en ce qui concerne les, les étirements avant, euh, ça, à peu près, tout le monde est d'accord pour dire que euh, ça n'a aucune, effic aucune efficacité. C'est même assez contre-productif de faire euh, des étirements euh, importants avant de pratiquer ton activité, ton activité physique ou musculaire. Ouais.
0: D'ailleurs, tu viens de dire un truc assez, assez intéressant qui, moi, c'est une question que je me pose depuis assez longtemps. Tu as dit que tu beaucoup dans la tête, etc., la récupération. Mais est-ce que tu penses que la peur de la blessure peut aussi amener à la blessure Je prends un exemple, une personne qui arrive devant une barre et qui se dit, ah, je vais me poirer, je le sens mal. Est-ce que tu penses que là, ça peut le mettre dans une situation où il va se blesser, contrairement à une personne qui a les mêmes capacités, mais qui va arriver devant la barre sans aucun souci. Quoi, sans se poser de questions. Ah ouais, je pense
1: qu'on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Hein. Euh, avoir les deux hein. Celui qui n'a pas peur de, cette de se blesser, euh, il, est, il est en ultra-confiance et puis il prend des risques et, et il augmente justement son risque de blessure. Euh, alors que celui qui est prudent, alors celui qui pense qu'il peut se blesser, il va être prudent, donc il va prendre moins de risques. Après, euh, est-ce que euh, cette espèce de, 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 de truc auto. Euh, auto-réalisateur la peur de se blesser fait que tu vas te blesser, honnêtement, j'en sais rien. Euh, je dirais que on va pas, tu, tu vas pas t'empêcher de dire, tu vas pas t'empêcher de faire une activité parce que tu as, mm -hmm. as peur de te blesser à chaque fois, sinon tu fais plus rien. En même temps, euh, bah, je suis plutôt de nature prudente, tu vois. Si on prend les deux personnalités entre celui qui est prudent et celui qui est casse-cou, moi j'ai toujours été euh, du côté de la prudence, tu vois. j'ai jamais été un mec euh, plus jeune qui était casse-cou qui sautaient des, des trucs, qui, étaient, euh, voilà, qui se cassaient tout le temps, qui faisaient des entorses, etc. Tu sais qu'encore aujourd'hui, je n'ai jamais eu une seule fracture de toute ma vie et je crois que je n'ai jamais eu une seule, ent une seule hein? entorse. Le truc, euh, le truc que je peux raconter là, qui est assez marrant, il y a deux, il y a deux jours, je me suis fait une mini-entorse mini au niveau du, du doigt, l'annulaire droit, euh, en nettoyant euh, la table avec du pchit euh, entre deux patients. Non, ce n'est même pas entre deux patients, c'est à la fin de la journée. Il était 21h. Euh, je nettoie et je vais hyper vite parce que j'avais envie de rentrer, j'avais envie de faire sa vie. Je me suis coincé le doigt dans un recoin de la table et je me suis fait une petite entorse. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même incroyable. Euh, je ne me suis jamais fait aucune entorse. Et, et, et là, bon, là, ça commence à aller un peu mieux. C'est un
0: truc Ouais.
1: Donc, tu vois, à mon avis, je pense qu'il est un peu biaisé aussi. Euh, c'est quand j'ai voulu aller hyper vite et que... Euh, euh, et que j'ai pas pensé une seule, un seul moment que je pouvais, je pouvais me, me faire mal que je me suis fait mal donc je pense que mon avis il est biaisé euh, j'ai toujours été plus prudent et bon ben, jusqu'à maintenant ça m'a réussi donc je dirais, euh, je dirais que ah, c'est toujours mieux d'être prudent de bien s'échauffer, euh, d'avoir un bon programme de se renseigner alors pas trop non plus, il faut pas trop faut pas avoir peur de, de faire l'activité sinon tu fais jamais rien mais euh, en ouais, pas rentrant
0: à paranoïa non plus quoi D'ailleurs, c'est vrai que tu me fais penser à une question, c'était pas forcément prévu, mais là ça me vient. Toi, as déjà, toi tu consultes les, les osseurs bah, C'est
1: hyper honteux, mais euh, non, jamais. Bon, que... non. <rire> non, mais ça, c'est absolument le truc du, du cordonnier le plus mal chaussé, c'est incroyable. incroyable.
0: Ouais. Toi, tu, tu pratiques la musculation Ouais, moi je, bah, je
1: m'entraîne en salle de sport, ouais, musculation. Euh, J'ai fait du tennis pendant très longtemps. J'ai jamais repris ici depuis que je suis arrivé. J'ai pas, pas encore touché une raquette depuis que je suis arrivé à, à Montréal. Euh, j'ai fait du tennis pendant ouais, très très longtemps. J'étais classé, euh, pour ceux qui savent, euh, alors c'est pas exceptionnel, sur hein, 15-3 au maximum. Donc euh, bon, tu commences à jouer euh, sympa, quoi, tu prends du plaisir. Et euh, putain, merde, est-ce que j'ai oublié la question Tu me demandais quoi
0: non, je demandais si toi, tu avais consulté les, les osseux Ouais, pas donc, donc ouais, non, mais j'ai et...
1: pratiqué beaucoup d'activités et j'ai très, très peu consulté euh, ostéo, kiné, très, très peu. En fait, <rire> j'ai toujours eu la chance, de, comme, comme je disais, de ne pas me blesser. Euh, j'ai très rarement des douleurs. Euh, je ne dis pas que c'est parce que je fais tout bien. Je pense que j'ai de la chance aussi. J'ai une, une génétique qui fait que je ne me blesse pas, donc c'est génial. Euh... Et donc, non, je n'ai pas, voilà, pas, pas été amené à consulter depuis très longtemps. Euh, que... <rire> j'aime ai, bien me dire, en tout cas, j'aime penser euh, à croire que, euh, que je fais les choses bien, que je m'entraîne bien, que je mange bien et que c'est ça qui fait que je suis en bonne santé. C'est euh, quand ça se passe bien que tu justifies euh, par le fait de, de tout bien faire. Alors qu'il y a plein de gens qui font tout bien et pourtant, euh, ils ont des problèmes. Donc, il y a aussi une part de chance aussi. Donc, euh, je touche du bois. Euh, voilà.
0: Et toi, tu recommanderais quelqu'un qui ressent pas forcément de douleur, qui s'entraîne depuis des années et des années, qui ne ressent pas de douleur, pas de besoin en particulier d'aller voir un osteopathe juste pour faire un check-up ouais, comme ça, mais justement, ou
1: vraiment... ça me permet de rebondir, c'est que je ne suis pas un exemple, c'est pas parce que ça va que vous n'êtes pas obligé de consulter. Non, tu peux consulter même quand ça va bien pour faire des bilans, pour faire des check-ups, en fait, ça permet de voir... Euh, c'est toujours aussi dans ce phénomène de, de, de prise de conscience de soi-même. Quand tu vas voir quelqu'un, il va te donner son avis sur toi-même. Donc, tu vas, tu vas engranger des, des connaissances sur toi. C'est toujours bien de se connaître plus, euh, de, de, de voir un petit peu en amont qu'est-ce qui peut arriver. Tu vois. Je sais qu'un peu plus jeune, même pendant mes études, moi, j'avais un petit problème au niveau de la sacro-iliaque. Mais quand je dis un petit problème, ça m'apparaissait très rarement sur un, un mouvement que je faisais très peu souvent, etc. Mais ça m'a permis de prendre conscience de, OK, là, tu as un truc ici, donc... Euh, tu vois, tu as un petit déséquilibre, j'ai conscience de ça. Bon, mon métier aussi, mais j'ai conscience que j'ai une plus grande rotation de hanche à droite, euh, j'ai plus de contraction euh, au niveau des fessiers droits, ce qui fait qu'au niveau du squat, je suis un petit peu décalé, je ne suis pas symétrique. Euh, donc ça, je pense que c'est bon pour tout le monde de savoir ça, de connaître un peu son corps, et, et pour ça, rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui va analyser, qui va... Qui va te dire, en fait, tout simplement, là, t'as ceci, là, t'as cela, donc il se pourrait que t'es ça, donc euh, je vais te traiter là, je vais essayer de te relâcher ici, ce que tu pourrais faire comme exercice, etc., pour, que, pour éviter que t'aies des douleurs qui apparaissent. Ouais, ça, c'est toujours bon, évidemment. Je suis pas un exemple à suivre quand je dis que, que je vais, euh, que je vais pas consulter, quoi. Euh, non pas du tout, euh, allez-y euh... et puis même si vous êtes curieux en fait, d'une profession, bon, moi à mon niveau euh, les professions que je connais pas, comme par exemple l'acupuncture, euh, j'avais fait un, un épisode dessus donc euh, euh... Bon, je suis un peu flémard, je préfère faire des épisodes euh, plutôt que d'aller voir direct un acupuncture, <rire> mais comme ça au moins je partage en public euh, toutes mes questions voilà.
0: <rire> non, bah, Franchement c'était super intéressant, c'est une pratique que je connaissais pas non plus, enfin que je connaissais très peu quoi. Mais ouais, c'était assez intéressant d'avoir le de, 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 de point de vue du spécialiste. Et justement, du coup, je vais vous prendre une nickel pour la prochaine question. On voit en ce moment beaucoup de, de tactiques d'auto-médication, des roues de massage, des, des rayons qui apparaissent, euh, etc. Surtout dans le milieu du crossfit. Toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment efficace ou que ça peut être plus dangereux quelque chose Pour, pour m'expliquer un peu, une personne qui, qui va par exemple prendre une douleur elle va dire, ah, bah, tiens, justement, j'ai mon teragone, elle va forcer pendant une demi-heure dessus. Est-ce que ça risque pas plutôt d'en la situation, sachant qu'il ne sait pas vraiment d'où vient la douleur, ni comment la soigner
1: Ouais, je sais que je vais être chiant avec mes, mes réponses, à toujours dire ça dépend, et ça dépend du contexte, et il y a plusieurs facteurs. Et puis tu sais, on prend toujours dans le milieu de la santé, comme ça, on prend toujours des pincettes pour répondre à ce genre de questions, parce que c'est parce que en constante évolution sur, euh, sur les réponses. Donc, euh, donc voilà, bon, je ah. me protège pour si jamais je dis une connerie. Et, et, <rire> Euh, ou que des gens considèrent euh, qui n'ont pas exactement le même avis, c'est aussi très personnel. Euh, je dirais qu'il n'y a pas réellement euh, de, de danger a priori. Et c'est comme tout, il euh, y a aussi beaucoup de bon sens quoi. C'est que si tu t'es fait, euh, euh, si tu t'es fait une douleur, euh, ça dépend de quoi on parle, tu vois. Mais le rouleau, c'est une excellente chose. Ouais. Euh, le terragun, bon, je connais, je, je connais pas bien. Euh, j'en ai jamais utilisé. Enfin euh, si, j'en ai utilisé une fois ou deux, mais encore une fois, je pense que ça dépend de l'endroit de la blessure et euh, si tu as une blessure et si tu. Ouais, ah, c'est hyper difficile à répondre. Est-ce que tu as un exemple peut-être concret de, de quelqu'un qui serait fait mal et qui utiliserait le terrain oh,
0: Là, tout de suite, j'en ai parlé. Je sais que bah, souvent après les watts, c'est utilisé euh, plus ou moins euh, un peu à l'arrache. Le mec, s'en facilite, fait il se passe un peu de terrain sur les gens. Aucun
1: problème. Sur, euh, Aucun problème.
0: Les épaules, sans trop.
1: Aucun problème. Euh...
0: Après, des exemples tout de suite, c'est un peu compliqué. Ouais, non, non mais, ouais, mais, mais à ce
1: moment-là, quelqu'un qui n'a pas forcément de blessure, qui va juste essayer de relâcher ses muscles et tout, bon, ben, c'est, pour moi, il ne faut pas avoir peur. Euh, L'utilisation du rouleau, c'est super.
0: Il n'y aura aucun risque. Non, de mais, -là. Que tu
1: veux te, te, à moins de te prendre le truc et de, te, de faire le marteau-piqueur sur, sur ta. Non, mais je ne pense pas, je vois pas comment on peut se, se blesser euh, avec ça si on, si on fait ça de manière normale, quoi, si on n'est pas une brute. Euh, oui. Ouais, c'est ça après si tu as fait un, un, un mouvement sur euh, bon, on va prendre un arraché ou tu as fait un, un gros mouvement tu sens que ton épaule la as, as, as une douleur aiguë à l'épaule euh, ou alors que tu as pratiqué le, le dé... voilà on va prendre un truc simple tu as fait un, as fait développer coucher tu sens que tu as mal devant l'épaule euh, Si tu, tu peux faire un petit peu de Gun euh, très doucement de manière légère tant que tu pas mal bon ben bah, ça, ça pourra pas être je pense pas que ça peut être négatif. Après, si tu forces sur le truc, que tu t'es déjà, euh, déjà sensibilisé à la vente l'épaule et que tu vas prendre le truc dessus et que tu dis ah, vas-y, je vais, je vais tuer le mal par le mal, ah, oui, tu vas plutôt aggraver le problème.
0: <rire> ok. Ensuite, j'ai une question aussi qui est, qui est revue euh, de la part des, des auditeurs quand j'ai dit que tu l'invité du podcast. Euh, C'était sur le port de semelle orthopédique. En fait, il y a une personne qui s'est exprimée qui a dit qu'elle avait souvent des douleurs au niveau du pied et des jambes à la fin des wades. Et depuis qu'elle porte une semaine, cette douleur a disparu. Et apparemment, c'est pas la seule personne dans bah, ça. Tout est dit. Hein. Et elle demandait si c'était vraiment efficace de laisser la semelle ou ce serait plus intéressant de faire carrément un travail sur sa posture en fait.
1: bah, L'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, euh, j'aime pas trop complexifier le truc quand il est aussi simple que ça. Hein. C'est, euh, tu as mal, tu mets des semelles orthopédiques, tu changes tes chaussures, tu plus mal. Bon, et ben, voilà. Après, non, mais c'est un peu ça le truc. Alors après, les puristes, ils vont dire, ouais, mais peut-être que tu t'enlèves le problème là, mais tu vas le décaler ailleurs au bout d'un moment. Oui, c'est sûr, mais bon, en soi, est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le premier objectif, à savoir d'enlever de, 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 la problématique? Après, est-ce qu'il peut travailler sur sa posture? Oui, bien sûr, il peut travailler sur, son, sur sa mobilité, sur sa souplesse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où c'est qu'il a mal, pourquoi il a mal, euh, d'aller regarder quelle structure il a mal. Est-ce que c'est son articulation qui fait mal? Est-ce que c'est son muscle, son tendon? Euh, ça, déjà, ça permet d'avoir un indice et ensuite lui faire reproduire le geste, le mouvement, essayer de voir ça, ça, la, la mécanique de ses articulations, est-ce qu'il y a des compensations, est-ce que ça bouge bien, est-ce que la mobilité est bonne. Voilà, bon, là, on fait, on fait le travail de, de ce que peut faire un ostéo, un physio, un kinésio euh, pour essayer de, de, de comprendre pourquoi il y a une douleur. Mais euh, a priori, euh, s'il met des semelles et que ça va mieux, hein, je ne vois pas pourquoi euh, il faudrait les enlever. Euh, il peut très bien euh, faire un travail et ça, avec un professionnel, tu vois, qui va justement l'aiguiller par rapport à ça. Un travail sur sa posture et sur, son, sur sa souplesse. Sur je ne sais pas quel mouvement il avait du mal à faire, mais euh, il peut essayer de travailler ça. Et, et, et à côté, à côté lorsqu'il veut faire une séance normale, il dégarder les semelles ouais, pour faire sa séance normale. Ouais, ça me paraît pas aberrant du tout. Hein. Ouais.
0: Okay. Mais du coup, je vais, je vais rebondir sur un truc que tu, tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que bah, tu n'étais pas vraiment blessé euh, dans ta vie, que tu avais un mode de vie sain et une alimentation saine. Pour toi, il y aurait un lien entre la, la blessure et l'alimentation Par exemple, on parle souvent de manger trop de protéines ça pour acidifier le corps et, et mener à la blessure, passer d'oméga 3, etc.
1: Oui, bah, tu sais que ce que tu manges, en fait, c'est quoi C'est la première pharmacie, euh, comme on dit en médecine, euh, ce que tu, que, ce que tu ah, manges et euh, ton merde. médicament euh, oui, c'est sûr. En fait, tu mets de la, tu mets de l'essence euh, dans le, dans le moteur. Euh, si tu mets la bonne essence, il y a quand même plus de chances que le moteur il roule bien. Euh, si tu mets du, si mm -hmm. tu mets du, 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 sans plomb, je sais pas quoi, alors que tu roules sur du diesel, euh, ton moteur il va un peu tirer la gueule, tu vois. Donc euh, voilà, c'est analogie très simple. Mais euh, si, si tu mens ouais, ouais, ouais bon le, le corps il a besoin de quoi Il a besoin de, de, bon. Tout débat mis, mis à part, hein, parce qu'encore une fois, ça, la, la nutrition, c'est encore un grand mmh. truc, mais euh, il a besoin de, de protéines, euh, surtout le, le sportif, euh, il a besoin de plus de protéines pour reconstruire sa masse musculaire, pour reconstruire les dégâts causés par l'entraînement, il a besoin de alors, différentes sources de protéines, différents types de protéines, pour les, les, il a besoin de se reconstruire au niveau des, des articulations... Euh, il a besoin de, 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 des autres macro-éléments, à savoir les glucides, qui sont la source d'énergie préférée des muscles et du, cer et du cerveau. Euh, il a besoin de lipides pour, pour, pour les, les, tout, ce qui est, tout ce qui est les membranes cellulaires, on construit les membranes cellulaires, les hormones, etc. Donc du bon gras. Euh, il a besoin donc, de bonnes sources de glucides, il a besoin de, de micro-éléments et d'oligo-éléments, les légumes, les fruits, etc. Si tu manges tout ça, si tu manges bien et qu'en plus tu, tu trouves moyen... Euh, d'avoir euh, euh, des, des aliments euh, je ne vais pas dire forcément bio mais, mais en tout cas qui sont de bonne qualité tu mets quand même euh, de, de grandes chances voilà, mmh. si tu mets de la bonne essence donc il euh, y a plus de chances que tu roules bien derrière
0: ok et on voit aussi beaucoup de, de compléments alimentaires tout ce qui est oméga 3 en ce moment ce qui est aussi très mmh. à la mode c'est le collagène etc pour toi ça peut faire une différence on serait plus du placebo. Bref, eh, et...
1: ça aussi hein, c'est difficile euh, je, je vais ouais. pas parler pour la, la communauté scientifique ou donner euh, donner un truc qui, qui est validé par tous c'est juste mon avis personnel euh... ouais ouais ben bah oui oui pour moi c'est bon ça pour moi c'est bon euh, je, je suis certaines personnes qui euh, qui recommandent euh, l'utilisation ou le en tout cas le, le la complémentation en collagène en oméga 3 euh, pour moi, ça fait parfaitement sens et, et je dirais que, bon, que, chacun, que chacun regarde un petit peu aussi, aille se, ren aille se renseigner, euh, fasse des tests. Euh, par contre, le, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut, faut vraiment faire attention au marketing. Parce que le marketing, le but, c'est de créer des promesses pour te donner envie d'acheter. Euh, il est clair et net que les oméga-3, euh, les, les capsules d'oméga-3 par exemple c'est pas parce que t'en prends que tout d'un coup toutes tes douleurs disparaissent, que c'est une pilule magique qui fait que tu vas prendre des poids sur les barres etc euh, que tu vas avoir une récupération accélérée de foie, sang euh, ça c'est ce qui est un peu marqué sur les peaux mais c'est enfin, toujours très subtil hein, comment ils te, il te délivrent la promesse et c'est pour vendre. c'est pas parce que tu te complémentes que tout d'un coup t'as plus rien et puis c'est du long terme c'est du long terme. Donc euh, mmh. tu ne vois pas nécessairement l'effet immédiat, ce pas des produits miracles, de toute façon tout le monde le sait, maintenant tu prends des protéines, euh, c'est pas parce que tu prends euh, des protéines en poudre que tu prends euh, du muscle, euh, ça, ça fonctionne, tu prends du muscle en claquant des doigts, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais euh, si tu veux mon avis sur euh, le collagène, oui, bah, moi j'en prends régulièrement. Euh, les oméga 3 pareil.
0: Et ça ne peut pas faire de mal quoi qu il arrive Non, après il faut
1: regarder d'où ça vient, il faut regarder le... le... Tu peux toujours chipoter, oui. tu peux, il faut regarder l'usine qui fabrique, il faut, faut regarder les, les normes qui sont faites derrière. Que, eh ouais, mais le problème, c'est que euh, tu crois, des fois, tu crois que, tu crois que tu fais bien, et puis tu creuses un peu, et puis tu te rends compte que ça, ça va pas, ça va pas. Et puis après, tu rentres dans une machine infernale où, où tu vas essayer de, de chercher toujours plus, toujours mieux, toujours <rire> plus bio, toujours plus pur. Bon, c'est pas facile.
0: Et en allant voir sur ta, ton site internet, ta page Facebook, j'ai vu aussi que es spécialisé en analyse morpho Ouais, ça c'est un truc que j'ai adoré faire. Donc là, ouais. ça m'intéresse un peu parce que j'ai fait, bah justement, j'ai fait un épisode avec Rudy là, n'est pas encore sorti normalement, okay, ça super. sera la semaine prochaine. Et je voulais savoir si pour toi, tu pensais que c'était intéressant de connaître son, sa morpho pour pratiquer du CrossFit. Si ça m'intéresse. Euh, si je pense que ça analyse. peut avoir
1: un intérêt euh, pour. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les ceux qui pratiquent le CrossFit sont euh, sont assez passionnés de CrossFit euh, plus que mmh les pratiquants de musculation euh, ne sont pas nécessairement passionnés de musculation euh, donc je pense que ça peut avoir un intérêt encore une fois pour mieux se connaître euh, pour peut-être voir le, le nuage gris à l'horizon un petit peu plus loin tu vois si admettons as des, as, des, non, mais as des segments longs euh, ou, ou un truc plus simple tu vois tu vas avoir un bassin plutôt étroit euh, pas, très, pas très fort, pas très stable comparé à quelqu'un qui va avoir un bassin qui va être large qui va être fort avec des, des gros obliques et des grosses lombaires qui vont bien, bien répartir les pressions quelqu'un qui a le bassin à 3, tu vois, il est peut-être plus susceptible de se blesser au niveau des lombaires, euh, d'encaisser moins les chocs euh, de, de, des barres, euh, d'être moins stable, moins, moins, moins fort du bassin tout simplement, tu vois, donc est plus susceptible de, euh, se, de, de, de se créer de lusure au niveau des lombaires, et ça c'est toujours intéressant, je dirais pas jusqu'à faire une analyse morpho-anatomique hyper précise, hyper détaillée, euh, surtout si tu pratiques le crossfit au début, euh, bon, L'objectif c'est d'apprendre les mouvements et d'apprendre la, la technicité, tu vois. C'est un petit peu comme mettre la charrue avant les bœufs, mais ça peut être intéressant si les gens sont, sont curieux de se dire ok, euh, comment ça marche un mouvement, une mécanique Tiens, quand tu as les bras plus longs, as, tu fais plus de courses sur ton mouvement, donc ça va être plus difficile. Euh, par exemple, sur cette course là, si tu as les bras plus longs, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup plus d'amplitude. Donc, beaucoup plus d'amplitude veut dire beaucoup plus d'étirement sur un tendon, et plus d'étirement sur un tendon, plus de risque de blessure. Donc, je dirais que c'est intéressant pour tout le monde, euh, surtout ceux qui sont passionnés par leur sport et veulent toujours en savoir un petit peu plus. Après, je dirais attention, pareil, de ne pas trop tomber dans le, 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 la, la, la surconsommation d'informations, de vouloir a, absolument savoir tout. Euh, parce que pour faire un, pour faire un, un snatch, où, voilà, il faut apprendre la technique. Quelqu'un qui démarre le CrossFit, mmh. ça sert à rien qu'il aille qu'il aille se faire une analyse, une analyse détaillée pour non. Mais apprends la technique, etc. Et puis et puis tu verras plus tard quoi. n'es pas pressé de savoir exactement comment tu es foutu ouais, si vrai. tu as plus de centimètres que ton voisin dans le mouvement. Ça n'a pas grand intérêt. Et
0: toi, tu t'es formé comment justement dans ton... eh bien,
1: Grâce aux travaux de Rudy notamment. Euh... <rire> j'ai beaucoup euh... j'ai beaucoup lu ce qu'il a fait. Euh... Euh, les travaux aussi de, de, de Lavier et de Gundil, évidemment, sur les, la méthode de Lavier, beaucoup. Euh, et puis, euh, mm -hmm. euh, énormément en consultation, quoi. énormément, euh, et ben, beaucoup de recherches personnelles, euh, dans des bouquins d'anatomie. Euh, on a une bibliothèque ici, euh, qui, est, qui est super, il y a quand même beaucoup de bouquins. Euh, donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup observé aussi en salle de sport les différentes... Euh, je, je, non, mais j'adore observer les, comment, comment sont faits les gens. Euh, et je pense que c'est vraiment l'ensemble le, de tout ça quoi, qui a fait... Il n'y a pas une formation euh, spécifique euh, qui m'a tout appris. Quoi.
0: Ah, mais c'est vrai que c'est intéressant de me voir dans les différentes disciplines... Euh... Bah, que tous les sprinteurs professionnels ont plus ou moins la même anatomie, les, les basketteurs pareil. Ils ouais, c'est ça. Bien. Et bien même
1: tu sais, alors là, il en parle un petit peu moins, mais Lucas Guif sur sa chaîne, anciennement euh, Taji Fitness, mm -hmm. ouais, Taji. Euh, il en a beaucoup parlé aussi. Et tu vois, ça aussi, ça m'a, ça t'a aidé, enfin, ça m'a aidé un moment à mieux comprendre quelques trucs. Il partage du bon contenu. Euh, c'est vraiment l'association de de, 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 tu regardes plein de contenus, euh, tu te fais un peu ta propre opinion. Euh, moi, en consultation, par rapport aux douleurs que j'ai que vues aussi, par rapport aux, aux analyses que j'ai faites en rendez-vous, tu vois, en, en, en consultation, euh, toujours un petit, voilà, quand j'ai un sportif, je, je, je suis très, très content de pouvoir euh, voir un peu comment il est fait par rapport à son activité, puis lui dire, tiens, tu vois, là, t'es comme ça, là, il y a ceci, y a cela. Il faut beaucoup pratiquer aussi. Il euh, faut beaucoup pratiquer, je pense, ouais partout.
0: Et toi d'ailleurs, de par la, la diversité des mouvements dans le crossfit et des, des entraînements, est-ce que tu penses sur une morphologie qui serait un peu plus adaptée pour, pour la pratique ou... bon, ouais, Encore, ouais, encore une fois, là, je ne suis pas
1: un spécialiste euh, du crossfit. Euh, je ne sais pas s'il y, des... si, mmh. y, y a des ostéos euh, qui sont très, très spécialisés en crossfit. Euh, et, et en morpho-anatomie, Alors ça je ne sais pas, ça fait peut-être beaucoup de critères. Euh, ce que je dirais, <coughs> je dirais qu'un euh, bon bassin bien, bien large, euh, attention, en fait, tu sais quoi Pour savoir quelle est la morphologie parfaite pour un sport, il suffit de regarder ceux qui sont au haut niveau, tout simplement. Et ce qu'on peut se rendre ouais. compte souvent, c'est que euh, les, les crossfitters, euh, ils ne sont pas très grands. Ils ont des segments, des membres plutôt courts, tu vois, qui leur permettent d'avoir des mouvements euh, qui, ont, qui demandent peu d'amplitude. Par exemple, des fémurs courts, c'est beaucoup, beaucoup plus facile euh, pour le squat que quelqu'un qui a des fémurs longs. Donc, euh, les membres courts, les torses ouais. donc assez longs comparativement euh, au, au, au segment et euh, le bassin très large. En général, ils ont des gros obliques, des gros, une grosse sangle abdominale. Euh, C'est ce que je dirais que, que... Ouais, je dirais ça. Des, des articulations, des os, euh, des os assez gros euh, qui encaissent les chocs. Euh, beaucoup, de, beaucoup de stabilité, quoi. Ok.
0: Est-ce que d'ailleurs tu penses que tous les tous les mouvements du du ou même de la vie en général quoi, sont réalisables par tout le monde exemple, On va encore entrer dans un débat sans fin, mais il y a des personnes qui pensent qu'un squat profond c'est faisable par tout le monde. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a des personnes qui sont nées et qui ne pourront jamais en faire, ou même un squat snatch ou, ou des mouvements d'hétérophilie, Certaines personnes pensent que c'est impossible pour pour une personne selon la morphologie. Ouais. Et d'autres qui disent qu'entre rien à la mobilité, tout peut passer.
1: Ouais, euh, encore une fois, je pense que la vérité se situe un petit peu entre les deux, un petit peu au milieu. Euh, tout ce qui est euh, « mmh. tout, tout le monde devrait être capable de euh, » devrait mettre la… Déjà, voilà, des phrases comme « tout le monde devrait être capable de », ça met un peu la puce à l'oreille. Par contre, euh, « ouais, t'auras beau faire ça, tu n'y arriveras pas », ça aussi, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et… Il faut, il, faut, il faut nuancer tu vois, tout ça euh, est-ce que tout le monde devrait euh, être capable être, de, de faire un squat profond euh, je, sais, je sais pas franchement j'en sais rien euh, je pense que si tu es si tu n'es pas capable de faire un squat classique il faudrait te poser des questions voilà c'est ça si, euh, non mais si tu n'as pas d'handicap particulier euh, et que tu n'arrives pas à faire un squat et que tu es dans la vingtaine ou dans la trentaine il faut te poser des questions voilà. Après, est-ce que, est que tout le monde devrait être capable de faire un squat complet avec une charge sur le dos, etc. Je ne je suis pas certain, pour le coup. Il euh, y en a qui vont avoir beaucoup plus de facilité, d'autres non. Euh, euh, pff, voilà. C'est vrai, ouais, non, okay. non ouais,
0: c'est clair. Encore une fois, ça... il voilà, y a, y a, ouais, y a voilà, pas choses. Toujours... Attention aux
1: extrêmes. Et puis, euh, tu vas beau avoir travaillé... Euh, après, il y a toujours une part de génétique, et une part de travail. Tu sais, c'est multifactoriel. Ça sera, le, ça sera le mot du podcast. C'est multifactoriel, <rire> mais c'est vrai. Ce sera le titre. Euh, c'est pas facile euh, parce que ouais, parce que tu peux travailler ta mobilité pendant des années, euh, tu n'arriveras. Euh, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu comme celui qui, qui, qui va travailler, qui va travailler, qui va travailler pendant des années. S'il n'a pas la petite chance ou la petite touche génétique, il sera peut-être pas aussi champion que celui qui, qui a l'ensemble. Et encore, bon, ça, ça c'est un débat aussi, parce que euh, c'est, comment dire, euh, j'ai perdu le mot. C'est un peu c est, c est injuste, parce qu'il y en a qui vont avoir des résultats incroyables. Ah. Euh, parce qu'ils ont une génétique de fou alors qu'ils ne travaillent pas trop trop, tu vois. On, 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 il, il, faut, il faut parler du travail, c'est hyper important, tu vois, de, 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 de travailler pour obtenir ce objectif. Mais des fois, la, la réalité montre que tu ne, tu, 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 ne, tu ne peux pas tout résoudre grâce au travail, il y a quand même une part de génétique, une part de chance, quoi.
0: Ah bah, y a tous quelqu'un dans son entourage, je crois que le mec, peu importe ce qu'il fait, quand il commence, il est bon.
1: sont doués, il y en a qui sont doués. Tant mieux pour eux.
0: Donc, maintenant, pour revenir un, un peu plus euh, sur toi, est-ce que toi, il y a une intervention qui t'a particulièrement marqué en passé une, une, une intervention que tu as réalisée, dont tu serais particulièrement fier C'est
1: euh, une bonne question, ça. Euh... En tout cas, ça ne vient <rire> pas là, un truc particulièrement fier. Non, parce que. Euh... Parce que, parce que je ne pense pas être, euh, lorsque j'aide à résoudre un problème, une douleur, ou euh, ben en général les gens ils consultent pour ça parce qu'ils ont mal et que la douleur a disparu, euh, je, je ne pense pas être à 100% responsable. D déjà, ce n'est pas, pas du tout de la fausse humilité ou, ou, ou quoi, mais la personne qui vient consulter, déjà, elle prend une décision euh, de faire quelque chose pour elle. Donc déjà, on va dire qu'elle est responsable de son amélioration. Ensuite, je peux donner un petit coup de pouce pour aider l'organisme à passer le problème, tu vois, à résoudre le truc, mais c'est toujours le corps en lui-même qui... Attends, excuse
0: moi
1: Ok, j'ai une alerte d'urgence, je sais pas. Oula Non, non, mais je regarderai ce... plus tard.
0: Non, 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 non
1: mais c'est bon. Euh, oh, oui, donc euh, je nous on les, prat, les, les, les les thérapeutes on aide tu vois on essaie de comprendre un peu la réalité de la personne on essaie de l'aider à traverser le, le, le problème Alors, ça fait un peu euh, spirituel mais en fait il y a un problème de mobilité on va travailler cette mobilité on va améliorer l'axe on va donner euh, de quoi euh, restaurer en fait euh, on va donner toutes les toutes les chances et toutes les cartes au corps pour qu'il se remette dans sa dans, dans son harmonie dans son équilibre et ensuite, c'est la personne, est-ce qu'elle va euh, sortir que elle va, elle va faire n'importe quoi derrière la consultation Est-ce qu'elle va pratiquer les exercices Est-ce qu'elle va aller d'elle-même peut-être regarder euh, sur comment, euh, pourquoi elle a mal ici, pourquoi elle a mal là euh, Tiens, est-ce que je peux aller voir telle personne, etc. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas particulièrement fier quand quelqu'un va bien. Je suis content, je suis, content je, suis rassuré, enfin, je suis rassuré dans mon truc. Je me dis, ok, c'est cool, j'ai fait, fait un travail qui, qui a servi à quelque chose mais est-ce que j'ai été hyper fier Non parce que je sais qu'il y a toujours aussi une part de placebo il euh, y a toujours aussi une part de, 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 de chance si tu, tu vas peut-être pas euh, travailler exactement le truc qu'il fallait mais mais tu as travaillé quelque chose qui a été utile et la personne ensuite elle a fait les bons exercices et puis, et puis il y a eu le petit effet placebo de, elle a été voir en thérapeute donc de suite elle se sent mieux le psychologique fait que ça va mieux et en fait tu as participé à son truc donc avoir une fierté énorme d'avoir résolu un problème comme si j'étais euh, Dieu et qu'en appuyant sur un bouton j'ai totalement métamorphosé euh, la personne non ça non donc euh, bah, excuse moi pour le coup d'ailleurs c'est pas, pas ma de ton... sensation
0: ton, dont, on, dont tu parlais tout à l'heure pardon Ouais, un peu de soucis. Ouais, les fameuses sensations dont, dont tu parlais tout à l'heure, si les ostéopathes, les kinés continuent de toucher le corps, etc. Toi, tu, tu, tu les ressens c'est vraiment En
1: fait, on, je pense qu'on développe une espèce de de, de, de de sensibilité à certaines à certaines paires de mobilité. On, le, le le pouce ou les doigts, en tout cas, ils ont ils gagnent en récepteur, tu vois, lorsqu'on fait des lorsqu'on lorsqu'on manipule, lorsqu'on touche, lorsqu'on teste des structures. On développe plus de, de, de sensibilité, donc on va être capable de plus sentir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui tire à un endroit qu'à un autre. C'est ça qui va se développer, je pense. La main de l'ostéo, euh, l'expérience, etc. Fait que. Mais euh, si tu veux, moi j'ai jamais eu de, de, de révélation. J'espère peut-être un jour, tu vois, une révélation, un truc, de me dire oh j'ai ressenti un truc incroyable. Euh, non, et c'est peut-être le fait de, de, de s'attendre à ce que ça arrive ou de vouloir que ça arrive qui fait que ça n'arrive pas en fait parce que tu t'attends à un truc. Euh, euh, je sais pas, j'ai déjà eu des témoignages où des gens ils disent oh, J'ai ressenti un truc, ça a été incroyable. Tu sais, on avait un, un truc quand on était étudiant, euh, avec, avec des amis, on se moquait un petit peu euh, de ceux qui. On était en clinique pédagogique, donc tous en 3 quatrième 4 ou 5 année, donc très très peu d'expérience d'ostéo. Et il y en a, disaient, euh, Si on était en clinique, et il disait qu'il ressentait des choses. Oui, je ressens que ça bouge dans les viscères et tout. Et, euh... et nous, ça nous faisait assez rire parce que nous, on, on était beaucoup plus terre terre. Enfin, on était très terre à terre. Et, euh... et c'est vrai que. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'exagération de, de, sur certaines personnes de dire je ressens des trucs Alors peut-être que c'est vrai ou pas, mais bon, nous, on se moquait un peu des, des études, enfin, de, de, de nos euh, collègues de, de promotion qui disaient ressentir des trucs incroyables. Euh, on se demandait si c'était pas un peu du du euh, du chiqué comment on dit euh, donc euh, je je suis pas voilà moi je suis pas quelqu'un qui va dire que je ressens des énergies que je ressens euh, les, les fluides circuler euh, est-ce que euh, est-ce que ça veut dire que personne ne le ressent non est-ce que ça veut dire que tout le monde ment, euh, que les autres mentent absolument pas euh, mais moi j'ai pas j pas j'ai pas l'impression d'avoir euh, euh, une espèce de don, une espèce de truc dans les mains qui fait que je ressens des choses que personne ne ressent. Euh, ce qui peut d'ailleurs donner de l'espoir ou en tout cas décomplexer des euh, étudiants qui disent Oui, je comprends pas, moi je ressens pas les, les tensions du MRP dans le crâne, etc. Euh, voilà, hein, vous n'êtes pas tout seul, les gars, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire de super trucs même sans sentir les tensions au niveau du crâne. Euh, ouais, c'est un débat, ça, un débat en interne, en ostéo, ça, les, les fluides corporels, etc.
0: Et d'ailleurs, pour rester dans, dans les thèmes des, des débats, les différences entre les, les ostéopathes. Après, je ne sais pas vraiment si, si très peu de connaissances en ostéopathie, ou je sais pas s'il y a une différence entre les ostéopathes ou si on les, les patients, tu vois. Mais y a, on, on entend d'autres types de, de versions. Il y a les personnes qui sortent de chez l'ostéo qui disent qu'ils ont été craqués de mm. partout et que ça va mieux. Et d'autres, ils sont plus... Euh, ouais, non, par moi. il a été doux, ça n'a pas été si violent que ça, quoi, mais, mais je ressens quand même quelque chose. Mm. Ça, ça dépend de l'ostéopathe ou de la personne que tu as Ouais, pense. bon, bah, les... Les, les, deux, patient, les deux hein.
1: forcément, mais euh, là, là ce que tu me décris c'est plutôt l'approche que va utiliser l'ostéo, il euh, y en a qui sont plus à l'aise, il euh, y a des ostéos qui pratiquent plus des techniques dites manipulatives, qui vont faire craquer, techniques structurelles. Euh, D'autres euh, plutôt l'inverse, le, le, ça va être l'ostéo qui est plus énergétique, qui va utiliser ses mains, qui va travailler sur, des fa sur les fascias, sur les tensions euh, du crâne, sur le niveau, sur ce, dans les viscères, qui va qui va pas faire craquer, qui va utiliser des techniques qu'on appelle douces. Euh, en fait, tout ça, ce sont juste des techniques, une boîte à outils. Lorsque on est en étude, on nous apprend. Euh, ces techniques-là, on nous apprend ces techniques-là, ces techniques-là, il y en a qui font craquer, il y en a qui ne font pas craquer. Euh, et ensuite, dans ta pratique, toi, tu pioches un petit peu à droite, à gauche, et en fonction de ton affinité, en fonction de là où tu ressens le truc, que tu aimes bien, etc., tu vas plus on va dire pratiquer une, une ostéopathie structurelle, ou plus une, une ostéopathie dite euh, euh, douce, ou je ne sais pas comment pour appeler ça. Et donc, moi, moi j'aime bien euh, l'ostéopathie structurelle. Euh, alors, je ne suis pas du tout énergétique. Ça, je pense que les gens, ils s'en sont rendus compte. Euh, je ne je, 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 je fais pas trop de crâniens. Un ancien prof nous disait, ouais, c'est très dommage de ne pas faire de crâniens parce que tu vas te couper d'énormément de, de choses. Euh, et peut-être, mais c'est vrai que ce, ça ne m'attire pas du tout. J'aime pas du tout ça. Et, et alors, peut-être que je m'enlève des trucs, mais d'un côté, je ne peux pas me forcer à faire quelque chose dont je... Donc, je, 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 je n'aime pas et que je, je, je n'y crois pas. C'est pas que je n'y crois pas, mais pour moi, je n'y crois pas. Voilà, pour moi. Et pour ma pratique à moi, ce n'est pas un truc que, que je crois que ça va m'aider. Euh, donc, ça dépend beaucoup de, de l'ostéo, de, de, de ses affinités. Et ensuite, euh, du patient, il y a, y a certaines personnes, tu sens, tu vas utiliser plus certaines techniques que d'autres, en fonction de la personne. Euh, qui est en face de toi, en fonction de sa blessure, enfin de, de son problème, de sa douleur, euh, en fonction de ses pertes de mobilité qu'il y a, qu'il y a une grosse, grosse perte de mobilité, une technique manipulative qui fait craquer, comme on dit, et qui libère une structure dans sa, dans sa rotation, par exemple, et bah, c'est super efficace, c'est super efficace. Et puis, il y a des fois, ce n'est pas forcément plus efficace de faire craquer que de ne pas faire craquer, mais la personne en a besoin psychologiquement. Et il y, y a des patients comme ça, ils ont l'impression que s'ils n'ont pas craqué, c'est pas débloqué, ça va pas mieux, et c'est incroyable, hein, c'est incroyable parce que moi j'ai pu l'observer, ça m'est arrivé de temps en temps, déjà tu le sens en fait que la personne elle a besoin de, de se faire craquer, elle te le fait passer par des messages euh, lors de la discussion, du début de consultation ou alors dans la manière dont elle se comporte, tu le sens que c'est ce qu'elle a envie en fait, euh, et c'est arrivé où tu fais un travail euh, pas forcément craqué, tu t'es tu, tu tu, tu agis sur des muscles, tu remontes des chaînes, etc., tu essaies de libérer, tu trouves que la mobilité est bien revenue, tu vois, tu as, as travaillé sur ça et ton objectif est bien, la personne arrive à se, à se mouvoir dans, les, dans tous les plans de l'espace, tu lui dis, tu vois, c'est bien, mais elle a toujours cette sensation que, ah oui, mais je sens que... Bon, et là, tu fais une technique manipulative qui, en fait, ne va pas débloquer forcément le problème, c'est juste que ça va craquer parce que tu vas envoyer une impulsion et que l'air va se chasser de l'articulation et qu'il va y avoir de, un, un craquage. Mais si tu veux, la structure était déjà libérée d'un point de vue de mobilité, et puis la personne te dit « Oh, ça y est, c'est libéré ». Et en fait, ça se passe juste dans la tête, parce que c'était déjà libéré, tu vois. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est assez drôle.
0: Ouais, ce serait l'équivalent d'un placebo mais médecine. Oui, ouais, c'est ça.
1: Il ben, ce y a pas mal de médecins qui attaquaient euh, l'ostéopathie en disant qu'il euh, y avait beaucoup de placebo. Oui, il y a beaucoup de placebos, mais euh, comme autant en médecine, en fait, euh, tu te rends compte que quand tu, euh, quand tu, quand tu regardes quelques études, qu'il y a des médicaments qui, qui fonctionnent alors qu'il n'y a rien dedans. Quoi. Donc euh, l'effet placebo, il est partout. Ouais. Euh, ouais. Voilà.
0: Ah, j'avais vu une étude où ils avaient fait croire à des personnes qu'ils avaient dopé et avaient demandé mm -hmm. de faire un sprint. Et avant, il... alors c'est c'était juste un placebo. Hein. Et les mecs, avaient nettement monté, amélioré ouais, leur Exactement. Il y a
1: même un truc avec l'alcool comme ça que j'avais trouvé ça drôle. Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça. Euh, c'est des personnes qui. Tu leur fais croire, tu leur mets un, un, une boisson sans alcool en leur disant qu'il y a de l'alcool dedans, euh, ils se sentent plus, plus alcool, ils se sentent alcoolisés, euh, et inversement, tu leur dis qu'il n'y a pas d'alcool, alors qu'il y a de l'alcool, ils se sentent moins... Non, mais c'est incroyable, les effets du cerveau sur le, ta propre, ton propre jugement, et tu t'auto-convins de, de, de trucs qui sont incroyables.
0: <rire> okay. Bon, bah, on va finir avec quelques questions de fin, si tu veux bien. Euh, pour toi, si tu as cité une personne qui t'a inspiré dans ton parcours, tu citerais qui
1: Oh, pff, euh, ouais, je j'avais pas préparé celle-là, euh, quelqu'un euh, qui m'a inspiré.
0: <rire> ouais, une personne qui était un peu motivée, dans tous les sens du terme, hein, pas forcément que pour l'ostopathie. Ou...
1: Euh, ouais, c'est pas facile parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Euh, J'ai envie de citer. Euh... J'ai envie de citer quelqu'un. Alors, déjà, bon, est-ce que les gens seront restés jusque-là Est-ce que ça a été assez intéressant Je sais pas, mais ceux qui sont restés jusque-là, vont... <rire> je vais leur. J'espère. Je <rire> Je vais leur proposer d'aller regarder un peu ce que fait Yann Piette. <rire> ce que fait euh, Yann Piette. Euh, T'as tra... écrit Yann, ça comment Plus loin, euh, Yann, euh, y, -A -N, euh, y, A, deux Je crois qu'il y a deux zen ouais. Mm -hmm. Lui, il y a deux zen Et plus loin, Piet P-I-E-T-T-E, p -I -E -T -T -E, euh, qui avant était Nicolas Dolto. Euh, ah, euh, mais les, les puristes connaissent. Euh, mm -hmm. les, les gros, gros puristes et les gens, je ne sais pas s'il y aura des, des personnes qui... Euh, des proches de mon entourage, ils savent exactement pourquoi je le cite. Euh, mais lui, je trouve qu'il m'a pas mal inspiré euh, dans beaucoup de comportements, euh, dans des prises d'action, dans des... C'est peut-être celui qui m'a le plus ouvert sur le dev perso, l'entrepreneuriat et le, 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 le fait de passer à l'action, de faire euh, au moment où j'en avais peut-être le plus besoin. Euh, donc euh, voilà, rien avec le sport, mais... Voilà, c'est aller voir un peu ce qu'il fait, aller voir okay. ce qu'il a fait anciennement. Euh, c'est intéressant. Évidemment, c'est peut-être pas le meilleur dans ce domaine actuellement. Euh, je, je, je regarde, je consulte beaucoup moins son contenu euh, maintenant.
0: N'essayez pas.
1: Euh... Mais ouais, je pense qu'il m'a bien inspiré. Ok.
0: Et une personne que tu souhaiterais entendre dans. Enfin, tu, tu penses qu'elle aurait, aurait sa place dans ce podcast ah,
1: sur, le, sur le podcast. Euh... Enfin... Je pense que tout le monde, euh... bah, tu sais quoi Essaye d'avoir Alexandre Jolivet, <rire> parce que je sais qu'il ne fait pas, il fait ah, pas beaucoup d'interviews, que... il me l'a dit, il fait, il fait très peu d'interviews et, euh, et j'ai eu la chance de l'avoir, je le remercie, euh, je, je vous remercie énormément pour ça. Euh... Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être. Euh, par... Après, il ne fait, il fait pas beaucoup, je crois, d'interviews, de, 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 de podcasts qui tournent autour du crossfit parce qu'il en a fait énormément et puis il en a eu un petit peu marre, j'imagine. Je ne parle pas du tout à sa place, hein, j'imagine.
0: Euh... Ouais, mais c'est ce qu'il explique aussi dans, dans ton podcast.
1: Hein. Donc, euh, peut-être lui. Sinon, euh, je ne sais pas, moi, essaye d'avoir un peu... Euh, euh, ouais, peut-être des médecins ou... ou, ou euh ou des d'autres d'autres thérapeutes en fait qui ont un avis sur le crossfit un petit peu plus euh, expérimenté que le mien, tu vois.
0: OK. Et pour finir, si as un dernier conseil à donner un conseil de vie en général aux personnes qui nous écoutent ce soir.
1: Ouais, ça je, je veux Laisse,
0: laisser une bouteille ouais, à la je mer Je passe dans
1: le cliché absolu mais, euh, et je dis pas que je l'applique à 100 mais c'est vraiment l'action en fait, c'est c'est il faut faire. Euh, peu, peu importe et ça fait très ça fait très euh... Conseil de, de, de gourou, de dev perso ou de, de trucs, mais c'est vrai que l'action, en fait, il faut faire euh, ta te poser toutes les questions du monde, retourner le problème dans tous les sens, espérer. Euh, c'est l'action, c'est le seul truc qui fait avancer. Tu vois, le podcast, je l'ai lancé un peu sur un coup de tête. Je dis pas que bah, ça m'a permis de discuter avec des, des mecs comme Aurélien Broussal, comme Alexandre Jolivet, on discuter, donc j'aurais jamais eu l'occasion de discuter avec eux, tu vois. Et, euh, et ça, ça a pas pris beaucoup de d'effort, en fait, de lancer un podcast, d'essayer juste de commencer avec des, des, un micro d'iPhone, euh, envoyer un mail à une personne, créer, voilà, regarder euh, comment créer, un, comment s'enregistrer sur un dictaphone, etc., enfin, tous les trucs que tu as dû faire euh, toi-même, lorsque tu as démarré, et en fait, c'est vraiment, et dans tous les domaines, c'est vraiment le plus important, quoi, c'est faire. Si j'avais toujours, si je m'étais toujours dit... Euh, ouais ça serait bien d'aller au Canada, j'aimerais bien tenter etc, ça peut être cool, et en fait tout a changé le jour où je me suis juste inscrit et ça a appris de faire une action tu vois. donc voilà, c cliché à mort peut-être, mais je pense que c'est vraiment le plus important tu, tu peux retourner toute la théorie du monde dans tous les sens, euh, il, il faut faire il faut faire, voilà, tout simplement tu vas te planter, tu vas faire plein d'erreurs, et c'est génial parce qu'il faut faire des erreurs, et euh, c'est vraiment l'action euh, qui, qui va découler sur n'importe quoi, mais sur quelque chose de po forcément positif au bout d'un moment
0: <rire> okay. ouais, bah, D'ailleurs, pour anecdote, je t'ai quand même précisé avant d'enregistrer le podcast, je t'ai contacté plusieurs fois. On a fait plusieurs essais à chaque fois. Je me et je te remercie d'avoir <rire> accepté à chaque fois de revenir à l'invitation. Je t'ai fait pas mal de temps quand même.
1: Et au final, l'épisode il ouais, euh, ouais, en est enfin là. C'est sûr qu'on a eu du mal. On s'est euh, topé euh, deux fois pour enregistrer. Et à chaque fois, il y avait un je t'entendais pas. Il y avait un problème de micro. Euh, et, 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 et alors, t'as bien fait de persister. Et tu vois, c'est vrai qu'au départ, euh, en fait, j'ai pensé à moi au début. Euh, j'ai pensé à moi, je me suis dit, OK, en fait, dé... c'est des erreurs, tu vois. J'en ai, ai commis énormément. Moi, j'ai perdu plein d'invités comme ça aussi, euh, que j'ai essayé de contacter, euh, que j'ai très mal contacté. Euh, j'ai eu, per... eu peur de perdre certains que finalement j'ai eus. Euh, et en fait, bon, ça fait partie du truc tu apprends, quoi. Tu apprends. Euh, et puis au pire, tu vois j'aurais été con, enfin je suis peut-être con, hein, mais c'est pas, j'aurais été vraiment con, et puis tu m'aurais perdu, je t'aurais dit, non, c'est bon, t'avais qu'à être prêt, euh, j'aurais un comportement de con, euh, et bien c'est pas grave, t'aurais appris, tu vois, t'aurais appris, donc, de ouais, euh, oui, toute sûr. manière, de euh, toute manière, bon, bref, et en tout cas, euh, bien d'avoir persisté, d'avoir continué, et puis, euh, et puis non, ça fait plaisir.
0: Oui. Bon, bah, je te en remercie encore une fois, du coup, et je renvoie les gens vers ton podcast, un bio-mécanique, disponible un peu sur euh, toutes oui. les plateformes, ouais, c'est ça partout. Et pour te suivre, en général, petit
1: tu euh, Si les gens veulent, veulent me suivre LinkedIn, j'ai une page Facebook aussi, mais bon, LinkedIn, j'essaie de... Je pense que dans les mois à venir, je vais essayer de développer un petit peu plus ce réseau-là, qui est un peu plus un réseau de professionnels qui, est, qui, me, qui me botte un peu plus. Bon, ouais, j'ai ouvert un Instagram il n'y a pas si longtemps pour euh, pareil, essayer de d'avoir une autre plateforme. Alors c'est un Instagram biomécanique podcast, hein, c'est c'est pas un Instagram perso. Euh, D'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Et euh, j'ai pour objectif, j'ai pour challenge de monter le plus haut possible en termes d'abonnement, sans, sans, sans en termes de, de personnes qui me suivent, sans moi suivre jamais personne. Parce que je je veux surtout pas consommer ce réseau social. <rire> c'est euh, assez paradoxal, euh, égoïste aussi. Et si vous voulez faire, si vous voulez en fait euh, tout simplement euh, euh, contribuer à, ce, à mon égoïsme comme ça, allez vous abonner et moi j'essaierai je, je, de ne m'abonner à aucun compte, je ne veux surtout pas consommer je sais que c'est hyper chronophage, je passe déjà du temps pour, euh, pour essayer de, 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 de je regarde un petit peu ce qui se fait euh, dans les comptes qui sont intéressants mais je ne veux surtout pas m'abonner à avoir un, un mur, un mur d'actualité qui me prenne du temps donc euh, là dessus euh, mais je pense que le mieux si vous voulez directement avoir toutes les actus, c'est la lettre biomécanique c'est là où je renvoie les gens euh, un petit peu partout euh, qui, me, qui me découvre. C'est tout simplement mes, ma, ma, ma liste d'emails. Euh, C'est un peu les contacts privés. J'envoie les épisodes qui sortent. Et puis, une fois par mois, j'envoie la lettre biomécanique, qui est euh, où je fais un petit peu euh, l'actu. Euh, je regarde. Euh, soit j'ai des, des, des recommandations, des choses dont je veux parler, qui sont un petit peu plus privées. Euh, des conseils d'entraînement, des conseils de morphologie. Des... Là, la dernière lettre, j'ai parlé de douleur d'épaule en musculation. Euh, voilà, des petites actualités comme ça. C'est euh, un mail par mois. C'est la lettre biomécanique. Tu peux la retrouver sur biomecaniquepodcast.com/lettre. Je pense que c'est le mieux si les gens veulent, veulent avoir le contenu le plus, euh, le plus intéressant, quoi. Okay. Ouais, de
0: toute façon, je mettrai tout dans la description.
1: Okay. Merci. Okay.
0: Bon, bah je te en remercie encore et je te souhaite une eh bonne ben, soirée. Merci.
1: Bonne. Alors ici, bonne journée parce qu'il va est... être 3 il va être, trois... il va être... Ouais. bonne journée encore euh, toi bonne soirée, merci de m'avoir reçu euh, et de m'avoir invité sur ton podcast et puis euh, je te souhaite bon courage pour la suite continue les épisodes euh, à fond euh, t'en es au combien là euh,
0: là tu seras le okay, dixième okay. Il me
1: bah, continue continue à fond parce que c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus intéressant et euh, en espérant que, que ton podcast trouve de plus en plus d'auditeurs voilà
0: <rire> bon, bon bah je t'en remercie allez salut